Hallå, hallå allsammen. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och med mig har jag som vanligt min gode, gode kollega som är er stationerad i Askim för för tiden. Roger, är er du där? Ja, det är er jag. Analytikern i Farsim är er på plats. Ja, men det är er bra. Det är er gott man hör det via etern. Det är er ju sånt det har er blivit i dessa tider att vi sitter ju på var vår tue i dessa coronatider och och har hemmakontor, men heldigvis så är er teknologin blivit sån att det fungerar tåligt grejt, även om kanske inte ljuden nödvändigtvis är er superduper så hoppas jag att de flesta av lyssnarna bära vi oss vid disse disse tiderna och det är er dessvärre bara det det är er det bästa man får till utifrån utgångspunkten. Det är er det eller som har ju bara korrigera mig lite så inte det är er många som lyssnar på på våra sändningar och bara korrigera lite. Jag är er ju oprinnligt från Farsund så jag är er ju analytiker från Farsund inte Askim då. Så att vi har lagt den ballen dö i tillfället skulle bli reaktion i ettertid. Ja, inte sant. Men eh, kona är er väl från Askim så det det är er ju gärna sån det blir att man flyttar ju dit kona kona är er från. Ja, och det här Och det här familjen och och på sig vuxit upp alltså våra tre barn. Ja, inte sant. Du Roger, idag så ska vi ha en närsagt en lite sån halvfilosofisk sändning. Vi ska ju först i första rekke inleda lite med tema kriser då och där har ju du läst det upp massa och så förklarat varit igenom flera flera kriser och flera kriser än mig då. Och uh, så ska vi i tillägg då i andra del snakka lite mer om lite intressanta betraktningar som både mig och dig har gjort uh, gjort uh, varandra eller gjort oss uh, i löpta av den här krisen här. man sitter ju mycket alene så man får tid att tänka en del, men det är er ju en del intressanta frågor som man kan kan ta tak i då och diskutera lite runt och och ja dvela lite runt rätt och slett fördelar och ulemper med olika branscher och olika på något förbrukervanor som vi kanske hade för corona och hur de eventuellt då vill ändra sig efter corona för det, det har ju inte den som människa har en tendens att reservera sig mot det som nettop hade skett så då då kan det vara intressant i alla fall prata om ting som eventuellt kan ske då i förbrukermönstret så det tror jag kan bli väldigt spännande Roger. Ja, det är er ni. Mm. Hvis vi börjar på kriser da, som tematik Roger så har ju du en del spännande att komma med. Eh, altså, en vär kris är er ju unik som sådan men samtidigt så är er det ju en viss logik i hvordan eh, en krise då spiller sig ut altså, det sker ju mänsklig panik är er ju selvfølgelig en faktor och att man börjar reagera lite mer med känslor än nödvändigtvis alltid rationala är er en annan. Och så är er det ju självklart väldigt individuellt i fallet i vilka typer kriser det är. Er. vi har varit vant med tidigare typiska finanskriser, men nu har vi jo en en hälsekris sagt da, som på något är er lite annorlunda, men men mye av de samma virkemidlen är er också med i denna i dagens krise, då da, för att kalla det. det. Ja, för det är er ju så att dagens situation är er ju kritisk alltså växten globalt ifølge IMF den kommer till att bli på minus 3 % i 2020. 
och vi må tillbaka till depression på 30-talet för att finna lika svag växt eller tillsvarande svag växt. Så är er det ju så att jag är er lite upptatt av historien och se på hur den människa uppfört sig och hur den har gått tidigare de sista 120 åren Mats så har ju vi upplevt en rekke finanskriser. Vi har till och med upplevt två världskrig. Det som är er den röda tråden i alla dessa åren är er ju att levestandarden har ökt betydligt. Det betyder att människan som flock har klart att utnyttja nedturen till något positivt. Historiskt också kan vi ju se att det är er inte nödvändigtvis sån människa på enkelt individnivå gör, men vi som en samlad flock har, har haft en evne till att komma gott ut av krisen. Eller så vill jag bara prova citera Bill Gates en som jag eh, brukar och följa och läsa och lytte till. Det är er att han han säger att jag ska huska på idag de flesta är er rikare än Rockefeller. Rockefeller hade ju en formue eh, utan like när eh, i hans sin när han levde, men det som var dilemmat Rockefeller att han hade all den pengarna han hade, det kunde inte han brukte nog. I dag så är er tjänsten och möjligheten för för vi människor är er väldigt alltså enorma och ting är er billig. Så så de på det att att levestandarden ökar på trots av att vi upplever kris från tiden. Men det nu ska huska på det som är er lite av fällesnämnden historisk. Det är er ju det att när det kommer kriser så vill de svagaste försvinna. Och hvis vi går på in förretningsvärlden så är er ju de svagaste spelarna er de sällskapen som har eh, mycket gäll i förhåll till kapital eller så är er det gärna sällskap eller industrier som har allerede visat eh visa har döende förretningsmodeller. Så det är er de som kommer väldigt dåligt ut generellt sett av av krisen. På motsatt sida så är er det ju klart att det, det finns möjligheter Och då är er det för exempel de som driver med teknologisk nyvinning, de som är er upptagna av effektivisering, de som ämnar eh, att ta transport eh, ledde till ett nytt nivå. För det är er ju en sån en känsgärning det att när det kommer kriser så är er det om att effektivisera ting. Och då är er det gärna den här klassiska köpmansrollen som vi alla är eh, er, er med den den kan eller vill försvinna i större grad i i såna stora naturer. Och så är er ju som hela klue är er det att ja vad blir de långsiktiga konsekvenserna, sant? Blir vi eller vi vi människor ändra oss i i i stor grad vill vi få ta någon förändring eller vill ting bara fortsätta som normalt när teppe eller krisen är er över. Och då det som är er, det som är er en känsgärning är er att vi människor vi är er ju vanedyr så vi liker ju inte att ändra ändra oss radikalt ifrån dag till dag. Men det är er klart att vi har en evne till att tillpassa oss över tid. Så då vill jag bara framhäva att det mest sannsynliga ju då, hvis man bara ska se på historien, det är er att de trenderna eller de ändringar som allerede var igångsatt för krisen, de vill gärna bara bli framskyndes eller förstärkas. Och 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 men men ändringar vi gör av radikalt eh, på radikalt nivå på kort sikt det är er inte nödvändigtvis att alla dessa här vill sticka vid oss eh, längre fram i tid så det var er som bara för att prova prova och 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 eh, schematisera hur i alla fall 
jag brukar min historikunskap till och på prova lande på en lång konklusion relativt relativt knappt. Mm. Och i den förbindelse då med inledningen din Roger så är er det ju en del intressanta frågor som vi bägge har ställt oss och som man självklart har läst lite om på nätet och det har helt säkert lyssnarna också gjort. Och det är er klart att sånn som det ser ut nu så är er det ju flera och flera som snackar om att det och reise eh, lite frem i tid, det ser jo veldig vanskelig ut, altså både for hotellselskaper som har eh, håp på en god sommersesong, og ikke minst flyselskaper, og nå snakker vi om norske myndigheter i hvert fall, at det er snakk om et utreiseforbud fra Norge ut 2020, som på en måte i hvert fall diskuteres i hvert fall om da. Og det er klart, det er jo veldig interessant å se det ska bli inmar intressant att se på den reiselivssektorn för det är er en sektor som har blivit handlet generellt med ja kall den relativt premium i perioder för att det har varit en en booming sektor fler och fler har rest i takt med att välstanden i världens befolkning har steget kraftigt som du var inne på tidigare Roger så har man då undnat sig lite mer sån kallade lyxusvaror utöver det som är er mer än nödvändigt och då blir ju gärna att man tar en reise till ett till ett annat land för att få den så kallade kulturella upplevelsen och i det så är er det ju självklart att uh, i den branschen så är er det ju alltid fra guideverksamhet att man på måte har ansatte som har drivit sällskaper som uh, fokuserar på att man uh, flyr runt i såna grupper och se på historiska monumenter och så vidare. Man har flyselskaper som i första rekken av transporterar eh, disse resorna från A till B och så har man selvfølgelig hoteller då. Och detta är er jo en sån stor sektor på börsen, ikke nødvendigvis i Norge, men eh, på nordisk och selvfølgelig på globalt eh, på global basis så är er det er det en en ganska stor sektor som 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 många sår tvil nå då så är er det ju väldigt lätt att göra det när man sitter mitt i en kris och som du var inne på tidigare så är er det ju vanskligt att nödvändigtvis förändra disse inprintade vanor som vi har blivit vant med men det är er ett intressant spörsmål att ta upp i hvert fall da, om den reiselivsbranschen någon gång kommer tillbaka igen till normalen eh, eller alltså även om man på måte kommer närmare normalen man man vill nå nya höjder det är er ju extremt intressant för Sånn som det har blitt nå, så, så ser man ju på land som for eksempel Italia og Spania, de har jo blitt ekstremt hardt rammet av denne koronakrisen. Og selv om kanskje vi i Norge har varit heldige da, heldigvis, eh, så langt, så kan det jo virke som at man, man, man har et annet inntrykk av det utanför Norges grenser, som ikke nødvendigvis nordmenns reiselyst stagge, så kan det jo være at for eksempel spanske og italienske turister ikke vil valfarte så mye som de kanskje har gjort tidligere. Og det er jo negativt for Norge som land i utgangspunktet også, for vi også har jo haft en gryende turistnæring som har vokst kraftig nå, blant annet med, med Nord-Norge spesielt, da, og Svalbard og så videre och nordre delar av det norska landet har ju då levt väldigt gott på detta här. Så jag vet inte vad du tänker om det Roger. Jo, jag har många tankar runt det. Vi som bara trekker in går bara två tre år tillbaka så kan jag ju säga si det att den här turismen till Norge den har ju blivit förstärkt matematisk för det att kronekursen är er så lav. 
Och så det är er det det andra är er att den generella globaliseringsprocessen som egentligen sköt fart ifrån tidigt 2000-talet när Kina blev en del av WTO. Jag har sånt på generellt grundlag tro på att som jag sa inledningsvis tro på att vi kommer tillbaka till normalen och vi kommer till att sätta en ny toppe på reseaktivitet längre fram i tid så är er det ju som sagt det som är er dilemma är er att på vägen här så är er det inte nödvändigtvis er de samma aktörerna som vill vara de som tillbyr dessa tjänster hotellan och eh, och och då kommer vi tillbaka till att ha de sällskapen som har för mycket hjälp eh, idag vill ju vara det som är er mest utsatt för det är er väldigt utsatt i i förhåll till hur länge vill krisen vara och det vet ju verken mig eller dig eller de de färresta men men att vi kommer tillbaka till normalen och sätter ny toppe på på mänsklig mobilitet det har jag då som huvud huvudscenario eller så är er det helt uppenbart att de korta bilder gitt att gränsen mellan land har ju då medeltidigt blivit stängt så så vill ju det hjälpa lite på turismen för det är speciellt för exempel köpkraften bland oss norrmän är er ju stor och vi har ju haft vi har ju möjligheter till att resa mer och uppleva mer av av Norge och norsk natur och vi kommer säkert till att göra det för att ingen lika att sitta fast över tid på en 60 70 80 kvadratslägenhet. Vi är er ju trots allt sociala väsne som önskar mobilitet för att mobilitet det är er ju nog som touchar det mest grundläggande i oss alltså det är er frihetskänslan. Och och då kommer vi tillbaka till något annat att uh, nu sitter vi på hemmakontor och vi brukar vi har ökt uh, bruk av videokonferens och sånt nu. Och det är er väl bra, men det är er en fullgod erstattning med det och möta andra fysisk. Det har ikke en fullgod erstattning med det att vi har, kan följa friheten för att flytta oss ifrån ett punkt till annat. Men i alla fall så i det korta bilden vet inte hur länge det här var, men i det långa bilden så tror jag på att vi når nya höjder. Nu annat vill vara lite värre då för att det, det som har fått oss så hvis vi trekker Vi kan ju träcka våra linjer, alltså den type eh, människa vi är er idag kan vi träcka kanske 10-20 år, 10-20 000 år tillbaka i tid. Alltså för den tiden då vi faktiskt klarade och 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 såg för att vi vi, vi klarade att dyrka mat och att vi kunde helt ja öka befolkningen och såg för mer st- stabila eh, säsonger. Så så Hvis vi går långt tillbaka i historien och ser på vilken utvecklingsträck som har som som ligger i människan så så är er det det viktiga mest osynligt så ligger ju som lösning eller konklusionen på de frågorna som vi ställer här de ligger där alltså se tillbaka på hur vi har hanterat det så jag tror ju som så framte vi ju som eh, en miljard två miljarder tre fyra miljarder fler människor på på jorden så så ska ju så ska ju all aktivitet och öka Så, så det är er min sån en huvudtese. Uh... Ja, jag är er till dels enig med dig, Rogge, men jag tror kanske då att det vi snakkar ju på sig lite för vår sykemor med tanke på att vi är er ju för så vidt relativt unga ända och har heldigvis inte blivit påvirket av denna krisen och följt det så starkt på kroppen, men en sektor inför reseliv som jag är er lite sån bekymrad för och tror på något kan slite i ganska lång tid det är er egentligen cruisenäringen för hoteller och flygresor och så vidare det tror jag på något fort kan komma tillbaka till normalen när när ting börjar och lägga sig lite men 
Akkurat det med krus, de har en del store kalde megatrender imot seg, at de har i utgangspunktet trekt en befolkning som er eldre, som er kjøpekraftig, som har høy kjøpekraft, ja, men samtidig så er gjerne en gjennomsnittlig krusturist over 60 år, ergo man har, i hvert fall ifølge VHO, mye større risiko for å ta vare i skade av korona enn hva kanskje en ung person vil gjøre da. En annen ting med den krussektoren er jo også at man er jo på sett og vis innestengt hvis det da skulle skje en eller annen form for sykdomsutbrudd. Det har man jo sett før korona også, at hvis det hadde vært magesyke og så videre, så gjøres det en del tiltak i forhold til at man isolerer båten og så videre. Så den sektoren der tror jeg det er flere som kanskje venter litt med å eventuelt bestille. Det er i hvert fall mine tanker rundt det med tanke på at det er såpass mye drivere som gjør at de har targetet et eldre segment som da er i større risiko for denne pandemien. Og jeg tror det er flere og flere eldre som vil vegre seg mot å kjøpe en krusbillett på to uker på et skip når man har denne pandemien i mente. Det er i hvert fall min tanke rundt akkurat cruise-sektoren innenfor reiseliv. Da må jeg kontre litt på cruise-sektoren. Jeg har jo følt cruise-sektoren i mange år i mange år, og jeg mener jo at det har vært motsatt trend i cruise-sektoren, altså du beskriver en situasjon som kanskje var i cruise-bransjen for mange, mange år tilbake men de siste årene så har de jo som hele vært å bygge disse herne cruise-skipene så store, så det er jo som flytende byer så du får en sånn storbyopplevelse med å være på de største cruise-båtene og så er det jo at du våkner opp på et nytt sted hver dag og så er det jo da en relativt billig og kontrollerbar ferie- og fritidsordning for barnefamilie og med alle mulige fasiliteter så jeg vil si det ligner mer og mer på en sånn, kanskje mer som en Las Vegas-tur for familie. Så jeg har tro på cruise-bransjen nå fremover, så fremt det er jo som de utvikler det der konseptet, just de blir bare større og større og større og større tilbud til gjestene. Men jeg må bare skyte inn, jeg vil nok en gang påpeke det at det er kapitalintensivt og hele tiden lage den største båten. Det har jo gjort at det har blitt noen få store aktører. Du har Royal Caribbean, blant annet, og Carnival, og Norwegian Cruise Line. Du har bare noen få store giganter. Og det er fordi det er kapitalinsentivt, og det er gjerne mye gjeld knyttet til det. Og da er det jo klart at de aksjonærene i dag, de sliter jo. Men at cruiseindustrien skal utvikle endre takt på litt lengre sikt, jeg vil ikke konkludere med tør å konkludere med det akkurat nå. Ellers kan det jo, vi må jo skytte inn det i alle fall når vi snakker om børs og finans, så er det jo en kjent regel som går på at investors minne, det er tre år, Mats. Hvis jeg skal si noe, prøve å si noe knyttet til den situasjonen vi er nå, så det som jeg finner nærmeste parallell, det er kanskje det som skjedde med 11. september 2001. Altså hvor du plutselig har et global fiende. Altså da var det terrorangrep. 
alla flygande i ugnen satt på backen. Nu är er det bara i att skillis större eller längre en längre tidshorisont på den här stillstanden. Ja, samtidigt Roger, men men då hade man på något ett bild av fienden då. Det också är er ju en en ting som jag tänkt lite på så jag är er ju på långt när enig med, men det är er bara tanke jag gör mig om cruisenäringen att Hvis jeg skulle satt mig i situationen på vart plus 60 och då automatiskt vart i, I riskozonen och kall det kämpet mot en fiende man ikke ser så hade jag varit vägra mig lite grann för att bestilt en krustur må ändra med hvis, hvis man kan riskera att det ut alltså utspiller sig en epidemi eller en pandemi på en båt då du då riskerar att sitta 14 dagar isolerat i isolation på en sån båt utan nödvändigtvis att få all information och ikke minst få möjligheten till att till att gå i landets sted då. och hvis det då eventuellt är er i Florida och du har hemsted i Norge eller Danmark så är er det ju är er det ju ganska långt unna unna ditt kära hem då. Så, så det är er liksom de tingen jag bara tänker sån i första rekke omför den omför den situationen med krus då men ja, på, ja. på kort sikt så är er du inne på något antingen det som ska på det att dessa krusselskapen alltså det kommer på var han är de är de registrerat alltså skatter de till USA skatter de till Norge kan de träcka av krise krispaket nej det kan de inte så det är er ju ett väldigt dilemma för för den näringen som på kort sikt. Så men ge det 3-4 år Mats så kan det gott vara att att den cruiseindustrin kommer tillbaka. Och jag måste bara fråga dig, har du varit på eh, världens största cruisebåt? Nej, har jag inte. Har inte det har du? Jag har varit. Så så det är er lite viktigt när det har sagt det är er ju en känd grej att det själv om du har upplevt eller brukt en tjänst eller produkt så gör det dig inte expert. det som jag är er upptatt av det er vilken vilken intjäningsutveckling det vart för industrin samlat sett och speciellt för enkelt enkelt av sällskapen men i det korta bilden så är er det ju natta det är er helt enig men om den krisen 4 5 år efter teppalaxa om 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 det vill ändra krusbranschen det kan gå tvärtom så att du får rätt men jag är er bara lite som varsom med att trekke noen sånn konkrete konklusioner på det. Ja da, og det, og det, det, det må jeg undersøke, det vet jo ikke jeg, det, dette er bare tanker jeg gjør meg hvis jeg skal sette mig in i på en måte en, en eldre persons tankemønster da, uten at jeg har noe som helst for mening på hvordan man tenker sånn sett, og det kan godt være at det, det er helt feil, men det er bare som sagt bare tanker jeg gjør meg på en måte sånn, ja, på lekmanns hånd da, om den branschen da är er tillbaka om 3-4 år det kan väldigt gott hennes det ska jag ha någon starka förmeningar om jag prövar bara att tänka på något logiskt i lys av denna krisen och inte minst de upplevelser som man har läst lite om da, på de som har varit fanget på dessa krusskepen nå över en ganska lång period då på grund av att det har varit ett ett utbrud av coronavirus på en del såna båtar Så, men altså, om det är er bara något som befolkningen generellt rister av sig och inte tänker på och fortsätter att dra på krus, det kan gott vara. Altså, det, det ska jag inte säga si för säkert. Det är er som sagt bara hypotetiska tanker som både du och jag gör oss Roger. Eller så är er det ju en känslig att vi kan i alla fall slå fast det att krusindustrin, eh, det är er en samfunskritisk industri. Och allerede där så är er det ju som väldigt 
eh, sårbare på kort sikt. Däremot så är er det ju väldigt många samhällskritiska eh, eh, industrier där ute som som ju då gärna då blir hjälpen ifrån ifrån olika håll eh, i dessa dagar. Mm, absolut. Da tror jeg vi setter på si, strek over den type reiseliv. Det var jo en, en disk- god diskussion vi hade der, Roger. Men sånn, hvis vi skal prøve å konkludere litt, da, på, på, på bred front, så tror vel både du og jeg at gi det litt tid, så vil sannsynligvis reiselivsnæringen som helhet uh, remains a revert to normal for å si det på den måten i, I en viss form, mens jeg er nok litt mer skeptisk på cruise-delen av det enn hva det du er er ikke det en ordentlig konklusion? Ja, altså det vil si at uh, jo, det er jo for så vidt en ordentlig konklusion jeg vil bare uh, nok en gang min hovedhypotese når det kommer til kriser er det at vi kommer tilbake til normalen uh, det, uh, og det er ikke nødvendigvis sånn i alla kritiska situationer så hvis vi kommer hvis vi kommer till till mer specifika kritiska situationer för enkelt industrier alltså ting som inte angår oss alla så är er det gärna stora ändringar som er i gång sitter så det kan vi tänka för exempel i oljeindustrin alltså bara för att ta en parallell som är er dagsaktuell alltså det är er ju det är er ju oljemarknaden är er ju inte i balans eh OPEC vacklar ett spiltoretiskt fenomen indikerar att USA kanske stärker en söderöver som gärna stärker en 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 Ryssland och då är er det ju så att alltid det fokus som er på miljö så så kan det tänkas att vi kommer i situation hvor det oljemarknaden vill kanske bara bestå av någon stora tunga längre fram i tid hvis intjeningar för för att producera olja är er okej för för investorer. Men det är er en sån det är er en egen podcast i sig själv det. Ja. Men men huvudtypotesen är ja, att vi att jag håller med att investors minne är tre år. Ja. Og vi har ju snakket mye om, om oljemarkedet i ukens markedspuls, Roger, så for de av lytterne som er interessert i det, så har vi jo en, en ganske lang sektion der vi snakket om, om det som har skjedd den siste tiden i oljemarkedet. Så det, det er jo et tips for de som er interessert i det, å gå inn og se på den sendingen på YouTube. Eh. Hvis vi går litt videre da, Roger, på disse filosofiske spørsmålene våre, så var vi innom reiseliv nå, og da tänkte jeg å eh, spille ballen videre på on, altså netthandel eller online shopping da, som eh, har fått sig en kraftig boost nå den siste, de siste, den, ja, den siste måneden egentlig. Man ser jo blant annet at eh, nettgiganten Amazon er jo i nærheten av all time high, om man ikke passerte all-time high i går på de amerikanske børsene. Og det er jo i lys av det at når vi alle sitter hjemme, så bruker vi mer nettet til alt mulig, det være seg til jobb, det være seg til kommunikation og det være seg selvfølgelig da til bestilling av varer og tjenester. Og det er også en interessant sak om, sånn som du var inne på i starten også, Roger, at de trendene vi har sett komme da, de bare eskalerer nå, og det er, der er jo nett handel helt klart en av de mest fremadstormende eh, trendene som jeg tror bare har blitt, fått et ytterligere spark i riktig retning for å på måte, bli mer og mer dominerende da, for forbrukeradferden. Ja, det er, jeg mener at det er noe av det 
mest åpenbare i denne processen. Altså disse her mellomleddene, de kommer til å forsvinne. Altså det vi kaller for disse her kjøpmennene. At de som produserer en vare, de på grund av transportsystemet er jo en stadig utvikling og blir stadig mer effektivt. Det betyder, at de som producerer varen kan nå forbrukeren eh, relativt raskt. At, eh, og det ser vi jo med at du var inne på det, Amazon Altså, det er jo eh, i all-time high i disse, i disse dager. Og vi ser jo et, et selskap som Orkle har hjemme, som er Nordens største merkevarselskap. Jeg tror de har noe så, sånn som 11 prosent av, eh, av, eh, av eh, at dagligvaren i, i norske butikker. Det er klart at lenger frem i tid så ligger de kortene at de kan nå kunden mer direkte. Og det vil være en samfunnsmessig gevinst. Altså det ene er det at marginen til, til orkla, den øker, men den kan øke med at de setter ned prisen nå, og derfor det blir kvitt et mellomled. Så det er den, det som er kjennetegnet i disse krisene historisk, altså at det blir effekt, ekstreme effektiviseringsprosesser. Mm. Så, så, det, så det tror jeg vi er veldig enige Mats Ja, og så tror jeg også at det kan eh, si, åpne litt øynene til ledelse i klassiske detaljhandelbedrifter da, som på en har drevet fysisk butikker og som på en har haft fokus på netthandel ja, men liksom største del av sin kjernevirksomhet har varit runt fysiske butikker da. De, de tror jeg nå bare skjønner det at de er bare nødt til å investere det alle bauer og kanter kan, kan, kan tilsi for att få opp disse netthandelløsningene sine så effektivt som mulig, og da igen da selvfølgelig kunne spare kostnader både på effektivitet og ikke minst på eh, butikklokaler, antal ansatte, hyllevarer, lagerkapacitet og så videre. Altså jeg tror jo dette her er en Altså, denne krisen er jo helt klart en av de mest fordelaktige for netthandel, og ikke minst da et spark bak til de litt trege detaljistene som det kalles, eller varehandelsaktørene som ikke har fokusert på netthandel, og ikke minst hjemlevering. Da. For det også har vi fått veldig, veldig fokus på nå. Jeg ser jo blant annet, jeg har snakket med flere av mine venner som som har brukt dette kolonialkonseptet, altså hjemkjøring av, av mat, at du shopper på nettet og, og får det hjemsendt en dag på. Det har jo bare eskalert nå, og det skjønner jeg godt også hvis du sitter hjemme med par-tre unger og har mer enn nok med å underholde dem i tillegg til å ha en jobb som du skal få gjort og så videre, så blir det ikke tid da til å liste sig ut på butikken, og når du da skal holde avstand og er ferdig på jobb i firetiden, så kan du jo banne på at den butikken sannsynligvis også er full av mennesker, noe som absolut ikke er bra i forhold til smitte og så videre. Da. Men jeg tror jo at det er en trend som at når folk ser at det er så enkelt, og at du sparer så mye tid da, på for eksempel det å gå og handle dagligvarer som du er avhengig av hele tiden, og man kan bytte ut det da med å rett og slett bare sitte de siste fem minuttene på jobben, klikke og enten kjøre og hente posene, eller å få de hjemlevert, tror jeg er super, kommer til å bare bli enda mer og mer av. Og det tror jeg også betalingsvilligheten blant spesielt Norges befolkningen da, kommer til å bli enda mer økende for da. Vi, vi, jeg kan jo bare si, vi har jo tre barn som har sagt innledningsvis, og vi bruker jo kolonialen hver uke. Nå skal ikke dette være en sånn markedsføringspodcast, men jeg vil bare påpeke at ja, de har nok mer, mer å gjøre enn noen gang uh, i kolonialen. Mm. Og, 
Eller så kan jeg også trekke opp til til henne, altså, det er jo det begrepet som vi alle har vært kjent med altså, i flere år, det er butikkdøden. Sant? Så butikkdøden, den klassiske butikken, den, altså, den vil bare forvitre enda raskere som følge av, av, av denne, denne, denne krisen. Og så er jo spørsmålet, for de som er involvert, eller blir negativt påvirket av butikkdød, så kan du jo tenke deg disse herrene som eier eiendommene, som butikkene eh, leier. Det, Olav Thun er jo nærliggende å trekke frem i, i den sammenhengen. Kristian Tignes blant annet er jo en stor eier, og ja. flere andre kjente, rike mennesker i Norge. Da. Ja, og, da, og nestledderien blir jo da bank næringen som har stor utlån til den. Sånn, så det kan være litt press på deler av inntjeninger i banker nå. Men hvis vi bare går og ser på Olav Thun, hva, hva er det de har et fokus på de senere årene? Det er jo det at ja, de er jo klar, mer klar over butikkdødens krefter enn noen andre. Sånn at hvis du ser bare på, de er opptatt av å bygge disse herrene store kjøpesenterene som nærmest blir som Lenger frem i tid så blir det nærmest som en fornøyelsepakke. Altså en plass hvor er, du føler litt ferie og fritid. Hvor du har kino, du har restauranter, du har butikker, du har kafé. Sånn at det er der de, er, de aktørene går i den retningen. Mm. Så, så det alt handler om en ting. Det er det at det er stadig endringer. De endringer er ikke store, men de som skal overleve, de er nødt til å være med på endringer. Altså nødt til ikke å stå fast ved det gamle. For da blir du parkert når det kommer store kriser fra tid til annen. Ja, og der er jo, du hadde jo ikke vært, eller jeg hadde jo ikke vært på cruise, Roger, men noe jeg har vært, hatt veldig erfaring med, det har vært å gå på kjøpesenter i USA. Og de har jo kommet veldig langt på den type transformation da, gjøre om et litt sånn kjedelig kjøpesenter til et opplevelsesenter eller slags fornøyelsespark da. Og jeg husker jeg var, når jeg var i Florida nå før jul, så var vi på et kjøpesenter som heter Ventura. Og der hadde du jo alt fra driving range i forhold til golf, man hadde, eh, man hadde kinoer, man hadde sånne hyggelige sånne food courts da, som gjorde at du kan, kunne på en måte kjøpe alt fra frokost til, til nattmat måte, og alt imellom. Så der hadde du på en måte muligheten til å kalle det leve i klammetegn da, en hel dag og ikke, ikke gå, gå, gå tom for opplevelser. Så det er klart i USA så har man jo begynt i hvert fall på enkelte, innenfor enkelte stater som har mye turister blant annet da, har jo eskalert den prosessen som du sier da, og rett og slett gjøre om til sånne amusement parks da, eller fornøyelsesparker som det heter på norsk. En annen ting som er interessant innenfor eiendomssegmentet da, når vi snakker, når vi var litt inne på det, du var inne på Ton som har store kjøpesentre og som på en måte jobber med den transformasjonen. Den sektoren på en måte innenfor eiendom som har vært booming lenge, men som bare kommer til å øke i takt med den netthandelen, er jo logistikkbygg, altså lager og logistikkbygg, og det, det er jo veldig lite sexy, og det er jo fire vegger, og så har du et lokale der du og store åpninger til trailere og så videre for å kjøre ut disse varene. Men det er jo på en måte også noe som bare kommer til å øke enda mer i takt med at disse eh, aktørene blir mer og mer nettbaserte og etterspør større og større sentrallagre som de da sender varene ut til forbrukere som vi har bestilt på nettet og får levert hjem. Ja, definitivt. Og det var jo en prosess som har pågått over lang, lang tid. Og den som har drevet denne prosessen fremover, tilbake til 1997 og fram til i dag, det har vært Amazon. 
de har varit ledande här och det det som jag känner till Amazon är er att de är er lönsamma på sin retailverksamhet eller netthandel i USA. De är er inte det på internationellt och därför er de kontrollerar inte då transportledet. Men de jobbar varje dag för att komma mer i kontroll av transportledet för det är er det som det är er ekonomin ligger. Altså det er store volymer, små marginer, men stabile volymer og stabile marginer. Jeg kjenner jo til litt av, av, av hvordan du driver et transportled optimalt, og det er jo fordi at jeg har en forkjærlighet for Berkshire Hathaway og Warren Buffett, og de eier blant annet et selskap til McLean, som er jo det historiske distributørleddet til Walmart. Uh, og i Norge så har du kanskje en mini McLean og det, de heter Asko og det er jo distributørleddet til Norgesgruppen så, det, så Asko det er jo som nøkkelen i å drive uh, lønnsom varehandel det er at du er ekstremt effektiv på, 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 på frakt av varer fra A til B og til C mm. og, og det, det er litt interessant for det er jo bare vi skal trekke den tråden lite längre så har det varit mycket diskussioner om att matvarupris och konkurrensen i i, I matbutikerna har har varit fravärande priserna er för höga det är er ingen konkurrens men men lite av grunden här ligger att Asko eller Norgesgruppen är er bäst på att transportera varan så det är er närmast omöjligt att konkurrera ut så mm. I, I Walmarts situation så blev ju en på visa Walmart AIO alltså inte nåväl monopol men monopolliggande position men I, de har ju då sålt ut McLean sitt distributionsled och då var det ju Berkshire Hathaway som köpte det så det kan gott tänkas att att Asko alltså guldkalven Asko eh, kan kan bli tvungen till att att skilja lag med Norgesgruppen eh, det betyder meny kiwi och det så här men nu spekulerar bara Jag prövar bara relatera mig till till likhetstreck mellan det jag har sett i USA och vad vi ser här I, I Norge. Men allt är er knyttat till distribution då. Ja, och visst man alltså en ting du snackade om det att vi ska bruka mindre tid i butiken, men alltså de gånger jag har varit på Walmart så alltså det går någon timme då för att se si på något för det är er så gigantiska de lagren och när du kommer då och ska betala i kassa så så går ikke det fort för att se si på den måten så där också är er det jo store möjligheter för att effektivisera då och jag vill ju anta att de ledelsen där också sitter och tänker lite på det speciellt nu i lys av 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 denne krisen som som favoriserar att eller stora delar av USA är er ju i lockdown och har problem med att på något kunna få lov att komma komma sig ut också då som igen då vill på något intensivera denna typ av fokus på netthandel speciellt för en sån stor detaljist som det Walmart är. Er. Så det är er i alla fall bra och det det är er ett tips till till lyssnarna att man kan ju kika lite på info egendomssektorn så är er den logistiksektorn särskilt spännande den har ju varit spännande länge och den har ju varit priset upp ganska kraftigt och så har det kommit en del ned nu i hvert fall de svenska sällskapen har kommit en del ned nu under krisen men det är er det kan vi ju anbefale lyssnarna och kika lite runt där man är er intresserad i i en typ av en en del av egendomssektorn som kan profitera på på disse trenderna som på något då skjuter fart nu då under disse coronatider och sannsynligvis bara vill fortsätta i framtiden 
i framtiden. Men men jag vill bara skit in eller repetera det som vi var inne på i start där det att när det går skitigt dåligt i ekonomin så må man huska på det att alla sällskap som har mycket gäll är det någon industri som har mycket gäll så vill de problemen till syn och sist förplanta sig till finansnäringen alltså till bankerna de som mm. faktiskt sitter på 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 så det ska man huska på där det att när vi snackar om dessa utmaningar nu nischer så vill de till syn och sist titta ut i i banksektorn mm. alltså det tap vill eh, måste komma till syn ja Bra, Roger. Då tänkte jag att vi kunde gå vidare till något jag har en del erfaring med. Jag ska inte efter och spöra dig, men det handlar om träningscenter då. För det är ju ett sted, alltså det är ju sagt som en konsert och samlingar för där är det extremt många människor samlat på relativt små små lokaler och man puster och peser och svetter om varandra så det är ju på något ett ett sted som jag tror myndigheten vill bruka lång tid för dem eventuellt öppna för det det är ju eh, ja har ju med tanke på hygien och allt som är och att det är mycket människor som är samlade och man eh, skiller ut diverse kroppsväskor eh, och och lukter. Och vi har ju ett träningscenter eh, eller en träningscenterkedje på Oslo Börs som heter Sats. Eh, och de har ju också varit lite ute i medierna att de har eh, har uh, haft väldigt lyst till att öppna men jag tror ju personligen att det kommer att ta lite tid för för de får lov att öppna på grund av smittevärn och så vidare och att det är uh, sannsynligtvis ganska stor risiko för att bli smittet hvis du då är på på ett träningscenter. Uh, så, så det också är intressant det i fall till hurdan vill kalla träningsvanorna till befolkningen förändra sig efter den krisen alltså man har ju sett att det har varit väldigt vanligt med och populärt med såna så kallade gruppträningar att man är inne i en sal och det är en 20-30 stycker per sån timme och så gör man allt ifrån aerobik till alla möjliga andra variationer av zumba och jazzdans och jag aner inte allt det gör. Men det kan ju vara en intressant sak också att tänka på att det kanske kanske blir färre som som vill besöka träningscentren och heller kanske enten driva med hemmeträning som man ser satsar satsat hårt på i dessa tider då där du rätt så får ett program på enten på telefonen eller du kan köra det via TV:n där du kan på något göra mycket av träningen din i din egen stuga kontra att stå och se på en fysisk instruktör på disse, i dessa salarna så det är ju Jag tänker att det också är en intressant ett intressant aspekt med det då att det kan vara att fler och fler ser att ok, men då släpper jag att ta den eh, turen då och göra den dörstockmila med att komma på träningscentret kan egentligen bara skruva på tv:n min och så har jag lite eh, lite utstyr här hemma som jag får gjort en fullgod träningsökt med. Jag vet inte vad du tänker med det Roger. Jo det har det har jag har tänkt mycket i de samma banorna och det är Du, du har ju helt rätt alltså ett et första barn kom till världen i, I vår familj så har ju jag slutat träna. Ja. Men, men för den tid så tränade jag väldigt mycket. Mm. Så så jag är er ju glad jag savnar ju självklart att komma skickligt tillbaka i god form igen. Men i alla fall det jag registrerat i dessa krisetider det är er det att att 
videos som kommer på Facebook, videos som er på träningsvideos som er på YouTube. Altså det er så enkelt å benytte seg, og det er gratis. så at det er nærliggende å tro at, at, at den formen for hjemmetrening kan vare ved etter krisen. Mm. Og det vil i så fall være negativt for forretningsmodellen til sats. Ja, for jeg, tenk, jeg tenker det er jo flere, flere faktorer. En ting er, som du er inne på, Roger, at det er billigere å selvfølgelig gjøre det via YouTube, og at man får tips fra andre og så videre. En annen ting er jo det at man, man slipper i et relativt travelt liv, sånn som du sier, med, med, hvis man har barn og har en travel jobb og en travel hverdag i utgangspunktet, så må man jo sette av fort to timer da, med transport til og fra, og så skal man in på den timen, og så skal man tillbaka og dusje og så videre, som gör at det på en måte flere, vil jeg anta, da, ikke har tid til att prioritere det, fordi at hverdagen generelt skal gå upp. da. Og hvis du da har disse mulighetene med hjemmetrening, så er det liksom å legge unga sine i 6-7 tiden, og så kan man jo da eventuelt da skru på tv'en og få en, en ordentlig økt i stua, da, eller bare gå rett ut, I, rett ut i hagen, eller ut på lekeplassen hvis man bor i en blokk, og få gjort en fullgod økt helt gratis, da, og mye mer tidseffektivt enn hva det ville vært å gå på et treningssenter. Og jeg kan jo bare snakke for mig selv, jeg trener jo ja, relativt mye, da, en 5-6 ganger i uka, Och jag har upprätthållt det genom denna tiden här och då har jag tagit mig i att jag flyr runt i lägenheten här och gör knäböj och utfall och så går jag ut och gör en del pull-ups och chins och så vidare på lekapparater och så vidare och det fungerar ju bra det gör absolut det. Nu vill nog sannsynligt jag returnera till ett träningscenter igen när jag har möjligheten för det men jag ser också väldigt den effekten av att det är er mycket mer tidsbesparande och det är er kostnadsbesparande och eventuellt ha en hemmeträningsplan då för att säga si på den måten så det jag tror det är er nog disse träningskedjorna sannsynligtvis vi märker om mycket på väldigt lång sikt men i hvert fall ut 2020 då. Ja, för det är er lite av det som är er lite av nyckeln i alla fall för ett analytiskt ståsted det er det, det som sker på kort sikt alltså de ändringarna alltså där er vilken vilken stickiness har disse kortsiktige ekstrem ändringar. Eh, det är er det det handlar om och då vill jag bara dra till en parallell till en industri som kanske jag kan be, eh, med, mer än nog eh, mer än de flesta om, det är er ju den sjömatnäringen. Och hvis du ser på det som kännetecknar den för sig rätt ut laxeuppdrättsnäringen i Norge det är er att det er bygd sten på sten på sten genom mangfoldig ti år. De har upplevt alle de nedturene du kan uppleva. Og nå står de der som en nok så robust industri som har enorme vekstpotensiale på globalt plan. Men det som kjennetegner den industrien er det at for hver nedtur så har noen av de vært ekstreme gode til å øke sitt eh, nedslagsfelt til, til nye kunder eller til nye markeder. Og da kan vi ta et eksempel nå med at eh, I, I disse dager så har for eksempel eh, eksporten av, av sjømat og laks til Sverige økt betraktelig som en følge av denne krisen. Sant? For det er laks det er det ene er jo det at det kjenner til som et, et, et produkt eller ett maträtt som som många karakteriserar som en närmast en lyxrätt eller en fin rätt och så är er det samtidigt en väldigt billig protein. Och då är er helt tiden frågan jag ställer mig 
hvor stikkenessen på den økte eksporten til Sverige, hvor står den? Og jeg tror den er relativt stor. På samme måte som jeg tror at stikkenessen på endrede vane med hjemmetrening er også relativt stor. I laksenæringen eller sjømatnæringen så har vi historiske paralleller å trekke på. At det har det vært god stikkenes på, altså når det blir plutselig veldig billig laks tilgjengelig, så har enkelte aktører vært flinke til å øke markedet, sånn at når de går fremover, så har det bare kaka bare blitt større. Så det er litt av hemmeligheten. Hvor stikkenes er det i kortsiktige endringer? Absolutt. Nei, så hvis vi skal konkludere på dette her da, Roger, så ble jo det litt sammensure, men det er jo klart at vi er jo begge to veldig enige om at netthandel, det kommer bare til å øke på i årenes løp, og har sannsynligvis fått en ordentlig, ordentlig kickstart da, etter denne krisen, når flere og flere blir kjent med, og ikke minst tvunget til å bestille og utforske disse løsningene, og når man finner ut at det er fordelaktig og tidsbesparende, så kommer det sannsynligvis bare, som du sier, det blir en stikkenes, og det fester seg. Det samme tror vi vel også om i forhold til hjemmetrening, med tanke på at da folk får opp øynene sine, at det er faktisk ikke så vanskelig å få til en fullgod økt uten å måtte ha dra på et treningssenter og bruke mye tid frem og tilbake og være avhengig av at det står en person foran deg og instruerer deg hva du skal gjøre. Ja, og på PC-skjermen så er den personen luktfri også. Ja, ikke minst. Ja, og så skal en annen ting jeg må skyte inn når det kommer til trening generelt, altså hvis vi ser på underliggende trender. Altså, vi er jo, bare se på ungdommen som vokser opp. Det er gaming alt handler om. Altså, det er en megatrend altså bare i startfasen, mens det som går på generell idrett, her hjemme i Norge så har det jo vært ekstreme på sykling, ekstreme på å gå på ski i marka. Jeg er ikke så sikker på at det kommer til å bli enden på visa 5-10-20 år frem i tid. Jeg tror den gaming-effekten nå kan ha en negativ effekt på forretningsmodellen til disse her med treningssenterene. Men det er jo et spørsmål. Og så er det en viktig kjensgjerning det at Nordmenn som sådan, helt i vår generasjon, har jo vært vant med å dreve med aktivitet ute, hvis man skulle trene. Disse treningssenterene var jo tidligere litt sånn, jeg snakket med faren min om det, og de som trente på treningssenter på tidlig 80-tall og begynnelsen av 90-tallet, var jo litt mer ihugget treningsfanatister, mens de fleste da på en måte enten løp ute eller på en måte gjorde aktiviteter som for eksempel å spille fotball og så videre. Så det er jo egentlig de siste årene den treningstrenden på en måte på senter har virkelig materialisert seg. Så det er jo for så vidt en veldig ung trend som ikke nødvendigvis har fått det fotfestet før krisen som på en måte kanskje må til for at den vanen skal fortsette blant befolkningen. Jeg vet ikke. Ja, og så vil jeg jo bare skytte til at, for vi har jo nevnt det både i pengepodden her, og når vi har hatt disse markedspulsene våre. Før krisen, eller lenge før krisen, så snakket vi jo om at kanskje et selskap som XXL, som livnærer seg på vanlig butikk, så skal selge sportsutstyr. Og de produserer ikke sportsutstyr selv, altså bare forretningskonseptet der har veldig mange svakestrekk. Men vi har også da hintet til at de burde jo om noe selge gaming-utstyr. Ikke vel? 
Och vad är er det som det går mest av i alla fall i krisetider på kortsiktet gamingen styr. Jag sitter på mitt hemmakontor med med ett eh, gaming headset bland annat, sånt så detta så det är er viktigt att ändra sig i, I vara med på de ändringarna som är er i tiden. Helt klart, helt klart. Bra Roger, då tänkte jag vi ska ta ett sista tema också som vi som jag syns är er intressant och det det är er ju egentligen nettop det vi till en viss grad driver med nu, det är er videokonferens/hemmakontor. Eh, og det tror jeg også har er kommet for att bli da, eh, mer eller mindre altså jeg husker jo fra min tid i konsulentbransjen så var jo det altså IT-bransjen og konsulentbransjen var jo tidlig ute med det med att ha Skype-møter eh, enten på, på tvers av teamene man hade eller på tvers av land, landegrens hvis man jobbet med en kunde for eksempel, du satt i, I Sverige og jobbet med en kunde i Danmark så, så brukte man jo gjerne Skype och alla dessa Zoom och alla dessa videolösningarna. Eh, men tidigare så har kanske den äldre garde då varit lite mer motståndare av att man helst ska stilla upp på kontorer, man ska helst möta personer hand to hand hela tiden och bara få korta möter. Men det tror jag nu är er en trend som bara fortsatt vill eskalera och när man ser hur kostnadsbesparande det är er, då istället för att sända en till två personer ifrån för exempel en ledelse för att möta någon som man möter i relativt vanligt och med mindre det inte är er någon viktig förhandlingar så tror jag fler och fler vill ta dessa möten via Skype för det är er ju då mycket mer effektivt man släpper att bruka hela dagen sin på resa och så vidare och sällskapen släpper ju kostnader i folk till flygbiljetter dietpengar, mat och så vidare och selvfølgelig hotellkostnader. Så det är er ju både det med, med tillgången på och möjligheten för eh, arbetstaker att ha hemmakontor och jobba lite oavhängigt av var sällskapet har placerat sig, men också det att ta mer och fler och fler möter och konferenser och så vidare via video snarare än att vara där fysiskt tror jag är er, er trender som på något bara kommer att materialisera sig mer och mer i framtiden. Ja, så speciellt med tanke på att att må anta att konsulentbranschen i alla fall kommer till att spissa sina planscher eller eller råd till sina klienter om att här är er det stora besparelser, detta är er förnuftigt. Det som gärna kan vara mindre förnuftigt med, med det över tid det är er ju som den erfaren för för eh, säkerhets eh, alltså att du kan bli avlyttad och den typen ting. och mm. eh, då hvis det blir en sån en stor issue så kan det gå tänka sig att det er bara någon få aktörer som vill liksom favne om det marknaden och då vill ju som kostnaden prisen på de produkterna och tjänsten gå i värre. Mm. Och då är er det ju närliggande att tänka på Skype för exempel som ägs av av som, som vi brukar som ägs av Microsoft eh, att de kan vara en vinnare i den enkla stora vinnaren i det i det i det gamet. Jag menar ju och som har följt Microsoft i en årrecke som analytiker, jag menar ju att Microsoft är er i en unik situation idag för att de vill också kunna faktiskt skumma flöten av den här enorma bølgen in i gaming. Det er en liten del av av de sin förretning idag, men 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 på simulator så så flight sim och sånt nu så de har kompetensen och know-howen för och lagre lage de bästa lösningarna eller i alla fall med säkerhetsmässiga lösningar fram i tid. För det tror jag 
eh, många av dessa här aktörerna kanske kan falla igenom på på vägen. Men ja, på kort sikt så är er det effektivisering, det er kämpe, men på längre sikt så kan det gå tänkas att det blir väldigt dyrt för sällskapen och att vi då kanske inte nödvändigtvis som en 3-4 år men kanske vi ser 10 år fram i tid. Så kanske det här förretningsresekonceptet kan komma tillbaka igen till det det var. Ja, och så tror jag det är er viktigt att skille självklart mellan kallade viktiga förhandlingar där det er, där det är er både fördelaktigt och inte minst sån förhandlingstekniskt viktig att se aktörerna i öya men jag tänker speciellt på sån som har varit vanlig de sista par åren att du har hört liksom att aktörer har liksom rejst omtrent jorden runt för att för att möta folk till till möte man enkelt kunde gjort på Skype så tror jag det på blir en förändring där men det är er sällsynt som du säger visst det är er sensitiva ting och sensitiva upplysningar och kanske att det är er en avhängighet av att sitta och förhandla face to face så vill man ju självklart benytte sig av fysisk reise. men jag tror mye av det som görs idag då da, i olika sällskaper och olika industrier kunde varit gjort och vill sannsynligvis i framtiden göras mer och mer över så kallade videokonferenser och Skype lösningar då. Mm. Ja, så det blir spännande att se. Ja, och så är er det ju det i fallet i hemmakontor och Roger. Det också är er intressant om man ser och nå i likhet med dessa videokonferenser att uh, i alla fall de som har administrativa jobb där er så kallade kontorjobb som vi är er exempel på, vi ser ju det att uh, det fungerar ju väldigt grejt och vi klarar ju att göra jobben vår upp mot 100 % hemifrån och det tror jag också fler och fler vill komma att se si, kommer att se och inte minst jag tror kanske också det kan bli ett fokus i fallet det du snackade om med kostnadsbesparingar att man ser fler och fler sällskap då vill praktisera så kallt free seating alltså DNB är er ett exempel på det de har ju de har ju plats till många färre personer på kontoret sitt än vad som har er ansatt egentligen och det är er ju nettop för att fler och fler sitter hemma och när man då kommer så, så tar man den platsen man man får och det hörte jag hun CEO:en också hun själv inte henne hade ett eget kontor och det blir ju mer gängs nå tror jag då med att man ser att det är er möjligt Selv om man jobbar i Oslo centrum så kan man sitta på hemmakontor i asker och få gjort jobben sin da. Ja, eller så måste jag komma tillbaka till det där som jag tror att hon med i inledningen av i alla fall. Det är er att vi människor, vi är er sociala av natur, vi önskar förflytta oss och en del av det att jobba i ett stort sällskap eller sällskap generellt är er att kunna resa. Mm. Så så du 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 ska vara försiktig med och trekke väldigt förhastade konklusioner utan er nog som går in ju som i det DNA i människan. Men på kort sikt så, så kort och kanske mellan sikt så tror jag du är er inne på något väsentligt att effektiviseringseffekten den ekonomiska effekten i alla fall sikt är er väldigt väldigt fördelaktig eller god för en rekke bedrifter. Ja, och så tror jag som som jag är er helt enig med dig Roger att vi är er ju vi är er ju sociala djur och och er avhengig av og vil gjerne møtes, men jeg tror også det at uh, man i hvert fall har muligheten da, til å ha hjemmekontor, for eksempel en dag i uka, eller hvis man ser at uh, man har et sykt barn eller et eller annet sånt, som, som åpner i hvert fall mulighetene for at man, man ser at man får gjort jobben sin like godt hjemmefra da, I, I perioder, og selvfølgelig snakker vi ikke om at folk skal sitte hjemme uh, år ut og år inn for at det er muligheter for det, men det, man ser i hvert fall at man 
man har en ökande grad av flexibilitet och arbetsgivare också vill ju då se det så att man kan tillpassa lösningar till den enskilda arbetare inför vissa perioder som det kanske är er vanskligt att dra på kontoret för exempel Ja, det är er, er enig på generellt grundlag det som är er som ulempen med det det är er att den effektivisering alltså blir den ansatte mer effektiv eller mindre effektiv eller mindre produktiv. Och där är er det jag vill ju tippa alltså sån sån tom alltså jag vill ju tippa att det är er större chans för det blir mindre effektivitet med hemmakontor. men men det är er bara mina det er mina tanke det. Så så den kostnaden det den måste ju vägas upp med alla dessa här ändringar. så men vi kommer säkert att diskutera detta upp och ned i mente framöver. En annan ting Mats, hvis detta var det sista tema du önskar att dvela med så vill jag uttrycka fram någon av de sällskaper som är er i Alltime High. Vi var inne på att Amazon var i Alltime High med god grund. Orkla är er close på Alltime High med god grund. Ett av mina favoritsällskap som inte vi har tagit idag, Tomra er, har så vitt varit i Alltime High. Men Netflix som vi hade som ukens aktie i uh, vår fasta marknadspuls mm. er och i all time high idag och mm. de har i alla fall en förretningsmodell som utelukkande uh, uh, blir favoriserat i dessa dagar att er all av uh, de sin uh, content beströmma på nät men Stacen huvudkonkurrent Disney har ju en stor del av sin intäkt från fysiska parker som är er stängt. Så Netflix är er all time high. Det var nu vi vi hade tro på eh, när vi hade uppe som ukesaktier att den förretningsmännen är er väldigt god. De har god odds för att ta detta vidare. Men men då eh, Disney har vi varit uppe i 150 dollar på det högsta och ligger i ögonblicket eller i, I, I talens stund på runt 104 dollar. Så det är er viktigt att förstå att de sällskapen här där er någon som har då förretningsmodell så i alla fall är er starkare än andra. och det kan vara värt att ta en titt på för för lyssnaren eller investeraren och se på vem är er det som faktiskt står emot här. Mm. mm. Ja men bra Roger, då tror jag vi sätter streck för dagens episode så vi passar på att det blir blir för lange. men det är er i alla fall intressanta frågor som vi snakker om och så är er det selvfølgelig många andra digressioner man kan göra utifrån disse disse frågorna men jag tror vi tog i hvert fall i bruddstycker de mest centrala tingen som vi to i hvert fall har sett för oss då som kanske kan vara med på påvirke adferden efter den krisen och när man då kommer tillbaka igen till til mer eller mindre normalen och så gänster det selvfølgelig att se och så mycket av de poängene som du hade som var gode, väldigt gode Roger, det är er jo det att vi är er sociala dyr och är er jo avhängiga av att mötes men det kan hända att vi kall det går mot en mer flexibel vardag då bland annat det att man börjar och träna mer hjemme, för exempel man öker bestillingen av varor och tjänster över nät och så kallad hemlevering och kanske också börjar och sitter mer på hemmakontor i perioder da. Man, det det vitas ju inte men det är er i alla fall ting som vi har nu har då lyfta fram i alla fall och det ger ju självklart då massa möjligheter för lyssnarna till att kika på kanske nya branscher som man inte är er så känt med från förr då. Ja, och då vill jag gärna avsluta deras där jag bynte. 
at de historiske nedturene vi har haft, de har mye mennesker samlet sett kommet godt ut av. Det betyder at levestandarden øker jämnt og trutt, og det er effektiviseringsprosesser som hovedsakelig grund til det. Og at vi er, som du også sa inne på, vi er vanedyr. Jeg forventer da at det blir noen kun, altså det blir noen få endring, ikke ekstreme endringer i våre vane fremover. Mm. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for dagens episode. Ja. Så må jeg bare si tusen takk til dere lyttere som, som hører på oss. Kom gjerne med kommentarer og ratings i Apple og Google og alle disse streamingstedene, Spotify, der du hører podcasten. Så setter vi veldig pris på det. Både ris og, og ros. Så, så er det bra. Så med det, Roger, så tror jeg vi bare avslutter, og så snakkes vi en neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.